0: 如果他把心态放好了，我就是一个脱口秀演员，那、嗯、我去做任何事他其实都是我的一个素材
1: 。嗯嗯嗯。在我看来的话，我觉得现在中国的脱口秀行业还在忙荒时、嗯、对。感觉到了老人那一波，就比如像王建国呀、杨幂啊这一波，已经就是出圈过的。我总能从这一批人身上感觉到特别强烈的消耗感。对
2: ，我是希望观众的尺度可以不用那么敏感。反到不怕被讽刺到，或者是被冒犯到
1: 。大家好，欢迎收听这一期的《三人行不行》，我是小 T， 我是小玉，我是小木
2: ，我是呵呵。
1: 嘿、hey, hey, <笑>听到这个熟悉的声音，<笑>我们的大家很喜欢的嘉宾呵呵同学又回来了。<笑>我
0: 们像三句半一样
1: ，对，不经意的最后出来一个男生，是呵呵，对，嗯，然后今天又把呵呵请回来，我们要聊什么呢？就最近比较有热议的一个综艺《脱口秀大会》啊、哦，《脱口秀大会》第五季、嗯，对，是的。然后之所以就是引起这么多的关注呢，一个确实是脱口秀历来这几年大家都还挺喜欢听的，然后。综艺上了之后，基本上大部分人都会爱看。然后在今年呢，会有一些跟往年不一样的地方。我们今天也想拉出来聊一聊。首先就是评分哈，大家众所周知的往年的脱口秀大会基本上都在七分到七点五分之间。然后可能第一季刚上的时候，大家不适应的时候，那也有六点八。但是脱口秀大会第五季呢？目前是只有四点九分，我刚看了
3: ，<笑>我刚刚在查了一下，我说，哎，昨天好像是五点几
1: 分，今天就又掉了点九了。我的天呐，是因为昨天又播了新的一期吗？<笑>对，所以我就想，我们今天想先聊聊啊，就是这个脱口秀大会这个综艺，反正我们也看了这么多年了，一个是聊聊大家都喜欢的一些脱口秀的类型啊，包括喜欢的选手，我们心中的红黑榜，然后包括从这一季开始聊起，为什么这一季的评分会这么低？嗯，想先问问，呵呵，应该有话想说。嗯，老观众了、啊，他也是对。对，
2: 我觉得就是还是缺少一些话题型的人吧
1: 。话题型的人，对，抓把的嘛那种
2: 。对你就像往年的话，你像有李雪琴
1: ，啊啊啊
2: ，然后或者当时某一季的时候，杨丽比较、哦、啊出来。圈
1: 的话题。
2: 对，再更早的话，思文也比较火爆嘛
1: ，对吧、嗯？
2: 感觉这一季没有特别明显的，就是。业务又可以，然后人又跟其他人拉开明显差距的这么一个人
1: 、嗯，确实也是。但今年好像、嗯、新人还挺不少的呢。不少，
2: 但扛得起来的过早的淘汰了，比如说 House、哦。嗯，我
3: 喜欢 House、嗯。对 ，House，House 不能算新人了
2: 吧？嗯、呃，不，不能算新人，但是但是还算火力比较猛的感觉。嗯、业务上明显跟往年不一样，嗯、但是却早早就淘汰了。嗯、我
0: 觉得今年稍微有一点本末倒置。嗯，其实往年它之所以火，就像呵呵说的，就是它是可能这个人一开始没有什么名气，嗯、但是它的段子可以，它、嗯、的内容可以、嗯，然后带动出来了。这个人就有名了，嗯，然后到今年，我觉得就是因为他之前沉积了一些有名气的人，然后他是先从这些人出发，但是这些人明显又可能作品跟不上了，嗯，所以导致他的观看性就有没有那么强。就是预期管理拉上去了，但是这一批人没有迎合上这批预我我自己揣测，导演组、嗯、可能就是他现在也在一个转变期，他们可能也没有摸索清楚，嗯、就是因为又觉得这些我节目里做出来的现在有知名度的人，嗯、我我不用他们好像又亏了不太好，然后而且确实要用这样的人去带动我的节目的话题，但是他可能又无法掌控这些人的表演，因为他们这些成名的人又可能有很多。说其他的工作或者他的生活发生了变化，嗯嗯、他可能这一季的发挥是节目组控制不了的。嗯对,
1: 嗯、对，我在小木说之前，我插一句啊、嗯，就是小玉说的这一个，我有一个就是很明显的在这一季里面看到了，就是我呵呵呵可能感觉到了老人那一波，就比如像王建国呀、杨丽啊这一波已经就是出圈过的，嗯、我总能从这一批人身上感觉到特别强烈的消耗感，就感觉每一年都在上，嗯、但每一年你就会感觉他们好累。然后产不出段子，就会看的很有疲倦感。然后新人上的这一波呢，又没有特别的有那种强有特色和活力的那种的，嗯，就感觉有点平。
3: 对，小木怎么看了？我的印象是，李诞之前提过一个口号嘛，叫“每个人都能说五分钟的脱口秀”，他就其实是强调脱口秀门槛低，嗯、然后希望这一个表演形式能够扩展到更多的人群。那这样子，嗯、脱口秀演员的来源就更加的丰富了。嗯，嗯那他确实也做到了。其实这这这两年，他都有各行各业的人来讲脱口秀，嗯、但是很多人都是来一轮就走了、嗯，包括去年那个交警，就是上海探黄浦江了，别、嗯。像那个，包括今年黄大妈自己讲了一轮，也就退赛了、嗯。呃，然后。真正就是从其他行业跨行来讲脱口秀讲了，然后就封神的，那只能回溯到李雪琴，对对对对<笑>对，是吧？嗯、然后但是他这个到今年呢，他的那个新人呢，现在只留下了毛豆，嗯，就是索马里海域惊涛骇浪危机四伏，<笑>然后鲁大常的那个退役的炊事班的那个军人对，对，其他的就没有了。像包括淘汰了小鹿的拉红翔，我听他们去录制的人说，当时的气氛是很拉满的、嗯，他确实很有亲和力，嗯、但是你看他到第。二轮了之后，就表现出来，这确实是一个跨界尝试讲脱口秀的一个新人，他没有持续创作出高水平段子的这样的能力。嗯，嗯所以到现在、嗯，新人不是什么，如果老人再没有特别强的那种表现，就会出现一个好像，谁
2: 说？
1: 嗯
0: ，青黄不接。嗯
1: 、我对刚才小木说的那李诞说的那个每个人都能说五分钟脱口秀这句话，一直抱有很高度的怀疑，因为我曾经有试过。去<笑>写去写脱口秀的稿子，我不行，所以别人也不行。哎，对，<笑>真的很难，就是你要做到意料之中、情理之外，把那个稿子写成这种效果，其实真的很难。而且我觉得，我一般在脱口秀里面比较爆笑的那种点，都是属于生活里面的一个常见的场景，然后突然来一个反转，但恰恰是那个反转真的很难想、嗯。所以就像刚才小木说的，虽然就是。每个人能说五分钟脱口秀是把人群扩大了，就是各行各业呀，或者是哪怕上我们这一季有看到，就是上一季的小佳和这一季的黑灯这样的少数群体。聚集在节目里之后，能看到人群的多样性，但是其实我觉得还是有一点门槛的。嗯、这个对，做喜剧嘛，真的是很难。我很好奇，
3: 小 T 写了稿子有没有上台去讲过开放麦那我没写出来，<笑><笑>根本就。我其实
0: 觉得就是脱口秀，它是分两部分、嗯，一部分是文本的部分，还有一部分是表演,、嗯、表演。对，其实表演很重要。这就像我们生活里边，比如说你就是像我们身边，其实都有，有的人他可能讲一件事儿，不管什么事儿。他都讲的很有趣、嗯，但是同样一件事儿，可能跟他一起去经历的人，嗯、另一个人讲，就觉得平平无奇，太无聊了。所以这个人的表达能力，他的感染力，这是非常不一样的。对、嗯，而且我不知道，就是大家可以回想自己小时候的经历啊，就从小到大，我觉得大部分人就站在很多人面前发言的机会都不多。嗯，是啊是，其实我们看这几期，东北
2: 还是能多一点
0: 。<笑><笑><笑>就是因为我觉得我个人的经历是觉得，就比如说，经常我会遇到一些他一上镜，因为像我们这个行业嘛，就经常会遇到，比如要拍一些素人，或者是有一些活动需要素人上台讲话的时候，我觉得他们可费劲了。你私下里看他是很活泼、特别能说的人，他突然站在台上，他就一下不行了。我懂那种。对这个东西吧，要么是天生的，要么是要有一个长期的这个训练。是的。对，其实包括我们看很多脱口秀演员，他可能文本很强。但是他站在台上讲，他可能就是没有那么好笑
1: 。对对，就节奏什么的都起不来。对
0: ，点是这点，我之前采访
3: 过脱口秀的几个艺人、嗯，他们讲自己第一次讲脱口秀的经历，嗯、基本上都是首先先觉得自己行、嗯，然后登上台以后，有的就讲了一分钟。忘词儿了，然后整个人呆在那里。我之前采访过，就这一季的那个毛豆，他属于我觉得是天赋型的喜剧选手了，天生有一种节奏感，然后语感是很好的。他就是看了那个脱口秀俱乐部的开放麦之后说，这个我去我也行，我讲的比他们强。嗯，然后呢，他自己就回去写了个文本，上了台讲了一分钟啊，观众也有笑，然后就忘了，然后就在台上又呆了一分钟。嗯、然后自己下去了，后来说这不行啊，这个我这记不住词儿。这是他第一次讲脱口秀的经历。嗯，我们可以听他自己是怎么说的
1: 。嗯，嗯就在瞎看，就看见一个到时么到大连那么一个喜剧的喜剧厂牌的一个牌子吧，完之后我就搜了一下、嗯，自己下去看一下。看了一次之后上台试了，哦，他我是报名，我当时我就报名说想上。然后他说第三天晚上就有一次问我上不上，然后我就准备了一天，写了一个稿给他，他说行，然后我就上了。我第一次上台就讲了大约一分多钟的段子，然后在台上就是空白了一分多钟，然后就下台了。上去之后忘词了就，就记就是词全忘了。然后我就觉得我不适合这个，我觉得我脑子太笨，干不了这个<笑>，记不住词儿。然后就就,就一年多在那干那个就是打杂吧，算是帮人打下手什么的，给人家点点票啊、引引座这样的。
3: 然后还有那个这一季表现很好的秋瑞，嗯，他也是自己看开放麦之后，跟女朋友当时在鼓楼大街谈恋爱呢，遛弯呢，然后去看了一场那个开放麦，嗯，觉得这个我也行，嗯，然后他回去写了一个段子，然后上台讲也不行，他关键他上台以后，这个人是做程序员出身的，嗯、他很在乎这个事儿，呃，讲完之后后面是要复盘的，嗯、所以他还专门拿手机录了一下自己开放麦讲的那个内容，<笑>然后说当时讲了一片空白。回去以后发现声音里边没有笑 声， 就是讲了两分多 钟， 全场沉寂。哎 呀， 因为他自己觉得他在酒桌上面跟人聊天的时候是能够把所有人都逗笑的。然后 呢， 他就在那个文本里边写了好多个段 子， 可能一般脱口秀五分钟讲一个主 题， 他写了有十个主 题， 全讲下来了。没有人笑，
0: <笑><笑>然后感觉观众也挺痛苦的，听五分钟。他后来有
3: 总结和复盘，他就说这个跟酒桌上跟你一块儿喝酒的人，要么是你们在生活中有交集。然后你有共同的经历，你讲的是大家共同经历的事儿、嗯嗯，这些背景是不需要介绍的。我只要讲，哎，那一次我们去团建，嗯、好，这在座的都已经明白那次团建有什么人参加、是是什么地点、干了什么事儿。是是但是呢，他在那个面对观众的时候，观众是不知情的。嗯、你这样一讲，没有这个背景铺垫，大家觉得这啥呀？是对，<笑>所以我觉得上台讲还是挺难
0: 克服的一个，尤其是你面对观众，他们不笑的时候，你能坚持一分钟？你能坚持三分钟吗？<笑>对，其实你看，包括就是像这一季，他们也请来了专业的主持人做领笑员嘛。嗯。连专业的主持人讲完都下来说太紧张了，就你可想而知，对吧？而且像这些领笑员，他们就算不是主持人，他们比如也是歌手或者也是演员、嗯，都其实是习惯了这种面对观众，然后面对很多镜头，他们依然会觉得这事儿太紧张、太难了。嗯对，但是我是觉得李丹这个每个人都可以说五分钟脱口秀的这个理念是挺好的，嗯、就是我把他自己升华成一个，就是其实你任何人在生活里都可以用脱口秀的这种反讽或者讽刺的观点去消化很多磨难和困苦，嗯、我觉得这个角度是好的。但是确实，我觉得其实脱口秀的门槛并没有那么的低。嗯，嗯
1: 从
0: 态度上来说是很 OK 的。对对,、嗯、对，其实我最早听脱口秀。其实是我从坐月子开始的，<笑>因为其实我我从怀孕开始吧，好多那个前辈们不就会说那个会有产前抑郁啊、产、嗯、后抑郁啊，而且就是包括你去听讲座，医生也会说啊，这个时候那个你如果是有一些想不开事很正常的，因为这个是你激素控制的、嗯，所以我其实特别担心自己会有那样不好的情绪。当然我我一点都没有啊，<笑>就是也很神奇，就是听脱口秀听的没有的，<笑><笑>我我觉得是有这这个可能。因为坐月的时候不也不能使劲用眼看电视剧或者看什么东西嘛。嗯、那脱口秀是一个很好的东西、嗯，就是可能虽然看不到某些人的表演，嗯、但是其实呢效果也是很好的、嗯。所以我基本上就是从那个时候开始接触脱口秀的。嗯、对，然后哇塞，我的月子可欢乐了。嗯、<笑><笑>呵呵，是什么时候开始听的
2: ？我其实最早还是看那个国外的一些脱口秀。嗯，啊，我真在。呃，最早其实古大白话微博嗯，嗯，这么一个 KYL 吧，嗯，他们会发布一些国外的脱口秀的一些片段，嗯，啊、呃，包括一些优秀主持人，啊、呃，什么囧字图，我记得是这样嗯，嗯，就他们在去做新闻的时候，就会融入一些、嗯，呃，我觉得比较恰当的那种吐槽，啊、呃，你就会觉得这个东西，首先它是有观点，嗯，另外一个它的准确度，它的尺寸。啊、呃，是跟一般的纯搞笑老百姓的调侃是不一样的，它特别的尖锐，嗯，然后也能让你去再多想一下。嗯、我觉得这个是，最开始就是脱口秀的一个点。到后来的话，就会去 B 站看一些，呃，专门有翻译脱口秀的这么一个这么一些 UP 主。嗯,嗯啊，那现在还在翻译，他说整理成打包盒子、嗯，然后慢慢的没想到国内也有了这么一个节目，所以才现在就综合的一块来看。嗯，
1: 我最开始也是被呵呵安利的看一些国外的一些脱口秀，但是呃，除了呵呵安利的那一些，我还挺有共鸣之外，我有自己去找一些国外的脱口秀的演员说的，除了生活中的段子，一旦涉及到就是。比如说当地的文化背景的时候，我就很难笑。我就当时会觉得脱口秀这个东西，它的真的每个地方的那个文化的一个状态和他们的共鸣的点在哪儿，其实还挺重要的。嗯、后来我觉得，这我觉得像脱口秀大会能够把这个脱口秀东西本土化，其实还是一件挺好的事情的。嗯，呵呵也这样觉得嘛，就
2: 是这个就有点像，如如果大家都看那个《晴天雪地》的话，嗯，你也能感觉到那种文化上的一个隔阂。对、嗯，比如说对方在提。比如说，同样是二三十、三四十岁的人，他们在提他们的偶像的时候，嗯，因为喜剧里边不经常有嘛，对吧？嗯。会提到什么布莱尼妮、麦当娜，你就觉得我们隔着一层，我们听的不是这个。嗯、所以你在谈到那些偶像的时候，你那些激动的反应，我就感觉不到。就我们这啥接触到的外国的那种偶像，可能就不是，比如说是迈克尔·杰克逊这种的，对，就很难有这种。有
1: 暴露年龄。<笑>
2: 对，就是早一期的。
1: <笑>反正这一季里面有几个场景，我还挺挺有感触。不的，你比如说像，呃，谁说的？说是你就明，我忘了是谁说的一个一个段子，你就明显的感觉到，校园周迅和南银他们是没有这样的生活的一个经历的。嗯、来，我来，
3: 你来，说。是吗？对那个关于高考啊，关于他的那个孩子在上海上学、嗯、哦，对对对对，这个段子，他说他的、嗯、他的那个小孩在上海上学，然后要回山东去高考，然后是个逆行者这样子的段子，还有考公务员考公。就这些其实是老百姓，就是普通人，人他们很有共鸣
1: 的，很,很重视的一
3: 件事、嗯，然后也很有共鸣、嗯，他们生活中切切实实遇到这样的问题的事情，嗯、然后两位领校员就很木然
1: 、嗯，所以他们 get 不到那个点。嗯、对会，其实说
0: 到这个，我就突然想 call back 一下刚才说为什么第五季不好看、嗯，就是我觉得他在叫。初舞台还是就是第一轮，<笑><笑>一看就是乘风<笑>破浪、披荆斩棘。<笑>其实我没有怎么看那些，<笑>但是我觉得这个这个还是挺适合于，嗯、就是他第一轮带你个所有新人都一起上来讲的时候，给领校员的权利太大了。对，那个时候其实他、嗯。第一轮的赛赛制的时候，它其实更多应该是给到大家的选票啊、嗯，因为其实我觉得在第一轮的时候，很多其实优秀的新人，咱们先暂且不说他第二轮，他往后他能不能走得很长远，但是直接就是遗憾的淘汰掉了、嗯。嗯，所以我觉得这个可以，如果有幸能被节目组听到的话，还是建议他们以后改。节目组下
2: 季应该肯定会改了
3: 。李、嗯、诞、嗯、在他那个第四期还是第三期节目的结尾，专门录了一段，然后来说这个事情，就是说这一季的赛制上面设。置。上面是有一些欠考量，就是因为给到那校园太多的那个权限，嗯、同时呢，这样就意味着也给了领校园很大的压力，因为他们几个的投票就决定了是否就演员是
1: 继续进入下一轮、嗯、还是继续留下。嗯，其实从这儿也能发现，就是。即便是说你面对过很多舞台的明星，但是真的不一定懂脱脱口秀。就是呵呵
3: 讲的，你要理解这个脱口秀呢，它不是没有门槛的，它是有门槛的、嗯。你没有这个生活阅历，这个共鸣感就起不来。那你想一下，那英五十多岁了，周迅也快五十了，还是已经五十了吧嗯、啊？嗯。然后他对这种年轻人，或者是二十多、三十多岁的现在这帮年轻人，他们所面临的那种社会上的一些压力。确实是不太可能有感受的，对吧？那些现在年轻人，他有孩子上学的问题，他自己要不要考公，要不要考研的问题，嗯、父母希望你考公，然后你又希望为事业奋斗，这种矛盾、嗯嗯，他们这个年纪和他们这个地位，确实这事儿也离他们特别有点遥
0: 远。嗯、对，而且脱口秀，我觉得本身它就是就是个人的喜好，还是挺不一样的。嗯，就是你也不能说他的标准是不对的。嗯，那我觉得。其实我觉得，就这个这个喜剧，其实就跟你评价一个厨子一样，就你说一道菜好吃或者不好吃，就能评判这个厨子
1: 好不好吗？嗯，对吧？这个其实有的口味都不一样，有、嗯、的喜欢吃咸口了。那你说重
2: 庆火锅，你要开在比如说潮汕地区，
1: 对，<笑><笑>对我觉得这是问题，就是，是的，
2: 毕竟它首先它是一个网播节目，嗯，然后它瞄准的就是年轻人群，就二十可能到三十多的这个人群，嗯，你找一个生活阅历也好，还是说他的交际圈子也好，嗯、而他。本身是否上网这件事情，就可能拦住了很多人。
3: 嗯，对对对、嗯。所以我就
2: 觉得，可能就是把那盘菜放在了不对的地方。就他们也许在各自领域还都不错。那、嗯、英之前被讽刺过有的评委说：“你不专业，你是带不出来唱歌的冠军的，对吧？”<笑>这个事儿如今他就被啊，怎么说呢？对 ，call
3: back 了。好吧，各位<笑>、啊。我还想说一下，就是。那个脱口秀这样一个网播的综艺节目，我们看到的版本是剪辑过后的版本，嗯，剪辑过后的版本差不多都有两个小时长一一期，嗯，它实际的录制时间是远超过这个长度的，嗯，而且尤其是第一轮，嗯，就像小小玉说的，算是初舞台、嗯、一公吧，就有很多的那个选手上去，就是有很多是比现在我们看到。这些呈现的选手中表现的不太好的，还要不太好的。嗯，在这种情况之下，他录制时间很长，这种节目一般都是从下午录制到凌晨。嗯、在考虑到那么长的时间里，你要看这么多的那个表表演，然后你要集中精神，然后要做好这个评委的工作，本身也不是你要真的没有对这个。对这个脱口秀没有很有兴趣，或者是有一点钻研的话，还是不是很难，还是很容易精神涣散的。嗯
2: ，那、嗯、可能我感觉就是有一部分原因就是刚才提到的一个现实一期跟实际上网络上解出的一期它的差别。嗯，现实那一期的话，大家。早就已经埋下了一个种子，说曾经我错失的那个四行要给小鹿的那个，我在结尾上肯定会给捞回来。嗯，那在当天下午或者是到凌晨，那是成立的。嗯，这一一大期来讲是成立的。对、嗯，但是你可能在节目上，你因为考虑时长，你剪成两三期了。大家就已经酝酿两<笑>一两个礼拜的这么一个愤怒，<笑>对，嗯、呃，你可能作为节一节目的一个预设的一个小爆点，嗯、或者一引起讨论点，可能还是可以的，但、嗯、没想到能带来这么大的
0: 发酵、嗯，对
2: ，几乎是对这个节目毁灭性的一个口碑的差评啊。
3: 对，波哥说的刚刚那个，就小鹿被淘汰这个点，以我对这个节目组的那个了解，因为我也是采访这个脱口秀这个节目的嘛。他们应该也是没有想到，拉红上就是作为小鹿的对手能够四登晋级，嗯、而小鹿作为一个号称脱口秀线下女王，因为她的线下票卖的很好嘛、嗯，会得不到那个四登，就没有想到。林校园周迅在那一刻是没有给他拍灯的，就不管什么原因吧，他当时没有拍灯，才造成了这样的一个结果。我想他们当时可能的预测是，最多这两个人都是四灯都都晋级了，结果出现了这样的结果就被淘汰了。那么你分为两期节目来剪的话，第一期确实会有这样的一个悬念，就他被淘汰了，会有这样的一个讨论度。但是没想到的是，这个后面了以后，大家对这件事情就觉得就偏离了他们所预想到的一个方向讨论。那大家肯定就觉得那个、嗯啊、好了，你作为一个领校员，不是很专业，然后导致了很多人可能一年的努力到了这会儿呈现的时候就这么白费了。这就是呵呵说的，他当天录制的时候，他都已经录制到。被捞回来
0: <笑>是。我觉得这件事儿吧，罗永浩老师也是有一定责任的因为，因为上一季他一直在给大家铺垫大局观这件事，所以这一期观众对领笑员的预期就会有这个大局观的要求。是,是的，对
1: ，嗯、所以。<笑>但是其实我我挺不满这一次领教员里面有一个好像是那英吧，帮谁拍了一个、嗯、大张伟，我这个我就觉得很来气。就其实你比如说你有你的口碑，你去选择拍他不拍，这都能够理解。嗯、但是他就就是你去干涉别人的拍档，而且其实。我觉得，因为有那英在，我斗胆发一下言啊，仅代表个人观点。就因为有那英在，我就觉得大张伟在里面真的很体面。就是你就有时候会感觉那英说的那些话吧，他还不是那种喜剧的冒犯，就是包括对台上的一些选手，他还不是喜剧型的冒犯。你要是喜剧型的冒犯，那可能大大概能够感觉到，可能是一种表达方式或什么的，大家当过综艺效果看了，他又不是，就是你就会感觉这个人真的情商很低。<笑>我
0: 是觉得吧。那英的风格呢，其实是王蒙很像，就是他们俩是一个
1: 路数。可别埋汰王蒙，放过王
0: 蒙，我不同意。<笑><笑>对，王蒙说，我不同意。我是觉得他们两个就是都是因为性子很直，所以造成了一些好的综艺效果，但并不一定代表这两个人懂喜剧。嗯嗯。啊、嗯哦，我是这个疑。思。当一个你生活中的人，他老因为冒傻气而被大家哈哈大笑的时候，突然他变成了喜剧的灵魂人物，这个东西肯定是让人接受不了
1: 的。<笑>况且他还。他有一些所谓的在规则上，他有一些权利在手上的时候，对就会觉得很来气。包
0: 括那英，就是现在不是也当那个一年一度喜剧大赛里、啊、当评委，到处都是
1: 他，所以我真
0: 是理解不了，<笑>我也理解不了，我也理解不了。<笑>从我的角度呢，我看到的
3: 是，呃，这些综艺节目他想找一个合适的嘉宾，也不是那么容易的事儿、嗯。然后有的。他很专业，但他可能不想来做这个嘉宾或者是评委。嗯、这个实力来评判他好与不好的呢，可能跟节目组想要的人气，就大众知名度，也不是那么的吻合。但、嗯、这一期应该是接近十月的这一期那个脱口秀里边，不是杨笠也也稍微提了一下这个点嘛、嗯，说大家都在说这个李笑源不专业、嗯，那很正常啊，因为专业的。都在(笑)上面讲脱口秀 呢， 还是小小的消解了这么一下。我是觉得是这样 的， 我觉得像中国的综艺嘉宾 呢， 很多人不是很不是专业的问 题， 我觉得他们不是很敬 业， 可能跟中国的娱娱乐的那种大的环境比较 好， 这个产业比较朝气蓬勃还是有关系。就是说机会，对他不缺机会,、就是缺机会嗯。那么实际上你要做一个敬业的这个嘉宾呢，你是应该要了解这个规则，你应该了解你去这个节目你需要做什么事情，你承担的是什么责任。比如说拍灯与不拍灯会造成什么样的情况、嗯，然后认真的做这个事情，做这个工作。然后你如果不了解，就去了解这个事情，做一个决定。跟你演一部电影，嗯、一个演员跟你歌手。创作一首歌曲应该是付出差不多的一个认真度，但实际上我们看到的是这些综艺节目里边，不管什么类型，它的嘉宾雷同度是非常高的、嗯对。那你怎么能够要求一个人我能够专心的做这个工作，然后又能特别认真专业的把这个准备工作也做好？喜剧的也可以，唱歌的也行。嗯
2: 、对，<笑>我能理解他们挑一些嘉宾的理由是什么，就是因为绝大部分明星其实只会在真人秀里面表现的四平八稳。就恰恰不是因为他性格里边的天然呃冒傻气儿，或者是唐突，啊、嗯嗯呃，这种可能情商不高来有效果。有一部分人有这种效果啊、嗯呃，比如说你可能像后来请的杨超越，那看上去就比较直嘛，对吧？但可能没什么顾忌，嗯、因为他是天真那一派的。嗯、但也有一些人说话直，不是因为他没被教育过，而是他在一个比较高的一个地位
3: ，没有人敢教育，没有人
2: 敢教育。比如说像韩红。啊，比如说像那英这种，他说值未必是真值，而所以我倒是理解节目组会为什么这么选人，但是可能恰恰用错了一个地方
0: 。然后我想补充一个，就是其实还有一个很根本的原因，就是赞助商会要看你嘉宾的啊、哦<笑>，对，对，是要有影响力的，<笑>就是你如果给不到他一个他满意的名单，他我为什么要掏这些钱？是
1: ，也是，嗯，嗯嗯嗯这也是一个很很。小鱼是的，小
3: 玉说的这个是一个特别真实的一个现状，嗯、就是综艺很多时候真的
1: 吗
2: ？你是要是资本都已经这么厉害了
0: ，资本一直都是这么厉害
3: 的呀。就<笑>是你一个综艺项目要开，你要先招到商，对、嗯，尤其是现在不是平台都在讲降本增效嘛，他是不会提前，<笑>就是他不用。就是我领域的资本。<笑>招到商，他就会看一下这些嘉宾的名单。但是我要想转折一下的是，脱口秀大会是不存在这个问题的、嗯，因为你越是在这种什么降本增效的情况之下，他被压缩的是所谓腰部那一块和以下的。啊、他脱口秀这种算是他的平台 S 级的，就是这些广告商在他们的投入资金收缩的情况下，更愿意把钱投给顶级的项目。的这种，所以他越是头部的、嗯，他在这会儿相比较其他腰部的这些话语权，他应应该是更高的。嗯，那这样的情况之下，在赞助商倒是对他们这个嘉宾人选决定权，我觉得不不会特别高。为什么会有周迅和那英呢？这个可能也怪不到资本
1: ，<笑>怪在李诞头上呗。<笑>可能李诞必须出来背这个<笑>、嗯。所以其实刚才从领笑源这儿也延展出了一个问题，也是 Kovac 我们之前的一个观点，就是你做喜剧、做脱口秀，这个真的就是不要跟我们观众的生活离得太远。嗯、因为你比如说像其实、嗯。大多数时候，我们对那英和和周迅的这些争议啊什么的，也都是觉得说我们观众看得很嗨的一些段子，很有共鸣的段子，他们无动于衷，有很多都是这样的。嗯、就是这
3: 种做评委的节目，他对嘉宾的要求跟。拍真人秀对嘉宾的要求是不一样的。如果他们这两个人去真人秀，这是完全 OK 的，不就是要看这个吗？但是评委的话，并不是说你表现自己就行了，你还承担着
0: 决定别人在这个节目里命运的一个是的责任呢是是，是吧？你说他们两个。不敬业吗？就是你看那个周迅，为什么他一直在讲啊？你去年的那个段子怎么样？就说明他在来之前他,他肯定做了功课。是，但是呢，可能他的功课没有做到点儿上，他觉得他看了一遍就行。<笑>但像你看这规则啊或者干嘛的，他没有搞明白。就是这个内核的东西。针对那英呢，你就觉得，哎，你就想，都录了十个小时的老前辈，还在那慷慨激昂的，就是散发自己的热情，<笑><容易><笑>确实也不容易。你说他不敬业吗？他好像在这块儿他也挺敬业。敬业的，但是你说他敬业吗？就他正是因为他可能想敬业，然后他说不出来，他也在那硬说，
1: 努力过芒，对，顺便拍了大张伟的灯，对对。那说回来吐槽，我们要不说一说，就是现在脱口秀其实有蛮多新人的，你们有没有觉得比较亮眼的这种选手？喜欢的某一些瞬间
2: ，喜欢那个送外卖的南瓜
1: 啊， oh, 对， oh.
2: 就是完全。天然的外卖员的形象， oh, 包括他的方言的这个， uh, 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 对,对口音也非常可爱，包括他举的例子，因为外卖员其实是当代生活里边跟我们距离最近的这么一个人，我觉得他的、uh, 包括他讲的一个尺寸的掌握也是我比较喜欢，我倒不会觉得他送蛋糕那个有点冒犯，我反倒觉得，对这种事儿。他接触到的客户无非就是这种普通的没有印象的和有印象，有印象的一般也都会冒犯到他、嗯、他这个职业的人、嗯，所以我倒觉得还好。你不讲这个你能讲什么呢？呢、嗯？没有录
3: 之前讨论过南瓜这个事情，因为我有一个朋友，他就听了南瓜这个嗯段子之后，嗯、他。嗯， 就没有 笑， 然后他还觉得自己嗯有点受到冒 犯， 就是 说， 因为南瓜在这个段子里有点嘲讽那个就是客户 嘛， 就是说收蛋糕的时候蛋糕坏了他们会怎样怎 样， 然后我这个朋友就跟我说 说， 嗯， 我觉得。这个送外卖是他的职业，那么你是你的职业、嗯、就应该把这个职业做好、嗯。那这个蛋糕如果碰坏了，就是你的这个工作做得不够专业，没有做好。嗯，不管你是遇到意外还是什么的情况，对吧？那首先不可能是这个叫外卖的这个人的责任吧？那、嗯、这种情况之下，你对点外卖的这个人表现出来一种嘲讽的这种姿态，可能就觉得不是的很舒服。嗯嗯
2: ，哎，那我有有一个问题啊，就是往外拉一点儿，你做乙方的会不会吐槽甲方呢？
1: 啊、或者说对,<笑>
2: 对，然后你你普通的职员，你也会吐槽领导
3: 。对，啊、是的。啊
2: ，那每个工作，包括哪怕医生的话，哪怕他职业是这种救死扶伤的、嗯，他也会遇到形形色色的这种病人，对吧？嗯、也有一些比如说素质不高的。那作为一个每个职业，其实都有一个吐槽的对象，那个、对象只不过是当我们是那个对象的时候，你会觉得是。有一点，但是我感觉在他们行业内应该也算是个普遍的一个共识。对，因
1: 为我我很能理解，呵呵，他觉得没有被冒犯，是因为我完全是一种我是乙方，我经常吐槽甲方的心态来看南瓜这一段，<笑>我就觉
3: 得很真实。这个心态我是能够理解的，只是说从喜剧表演上来讲、嗯，但是当这个听众自己就是一个事件的甲方的时候，他、嗯、是不是能够共情这个笑点就很难说了。主要看基数。基、嗯、数、就是。别人我看到的事情、嗯、如果与我无关，我会哇、哦，这个还挺好笑。嗯嗯、但是如果自己是被吐槽的那个人、嗯，同样还很开心，那我觉得这就是喜剧的一个技术了。嗯、虽然你单说这个可能是没有什么门槛的，嗯、那我觉得门槛就在这里
1: 。小玉有没有喜欢的选手？嗯
0: ，我其实还挺喜欢黑灯的啊、嗯嗯嗯嗯，因为就是我觉得黑灯他在台上的那个状态和那个度是我觉得他拿捏的很好的，因为像在。就是，尤其这一集里边，像小佳，然后还有一个、嗯、我忘了，他就有一个人工心脏、嗯，就是他都是十七，反正是至少其他人会让我有同情分在里面。嗯、我觉得黑灯他整个的表达，他的角度让我很能感同身受他的一些遭遇，嗯、但是我并不会觉得他很惨，嗯，啊嗯是觉得他的那个度拿捏的很好，所以我很喜欢他。嗯，嗯这点、个、其实
1: 还挺难得的。哦 对， 而且你
0: 看他的那个姿 态， 其实是挺不卑不亢的那个、那个、那个劲儿。对， 所以就是你也不会去对他所谓的心生同 情， 就是你就是可以把他当成一个非常正常的人来 看， 并且他的一些虽然是在想他那个群体会遇到的一些呃困 难， 或者他讽刺一些事 情， 你也觉得。我特别能理解，虽然我能看得见、嗯<笑>，对，大
2: 家绑架了一群人，
0: 是，大
2: 家绑架到普通人不敢对他们起码平等那个角度，嗯、你始终得考虑你是不是照顾他的情绪
3: ，对、嗯，啊、
2: 嗯嗯，对，结果黑灯了，我就是黑灯嘛，说了一句，当我说需要的时候，我才真的需要，嗯，我我没说的时候，你就不用管我，这就 OK 了，我觉得这是很、嗯、一般人很难掌握的一个尺度。
1: 小弟喜欢谁？我吧，我喜欢呼兰、啊，是因为其实他的个人生活背景是一种相对比较精英的这么一种状态、啊嗯，但是我在他身上是感受到了一种去精英感的那种，很放松下来，然后去敢于说一些这种普通人的事儿或什么，不会感觉到炫耀。说白了，我也是很讨厌装叉的人，<笑>然后对这种有些精英的爆出一些这种所谓的学识上的一些渊博的程度啊什么，但他的段子我就觉得还挺有意思的。我其实
0: 也挺喜欢胡
1: 兰的，
0: 对，而且我觉得刚才小 T 说这个其实印证了一句老话，就是从小像我妈就会经常跟我说，优秀不是靠嘴说出来的，而是靠做出来的。是的，其实很多就是像脱口秀里面所谓精英的这个人群，比如他一上来就说“我是一个硕士”之类的啊，就是他可能反复在强调这件事儿的时候，大家就会觉得他可能有一点高傲。嗯、那比如说像李雪琴，为什么他也说我是北大大家。就是不会觉得他是很高傲的、嗯，就是他可能就是用这个东西。反一下大家之后、嗯，然后他就再也不说了。嗯，他后面其实又回归到很落地的，嗯、就是说我虽然是一个北大的，但是我干的这些事儿、嗯、其实是跟大家都是一样的，嗯、大家就还是会觉得，哎，他很接地气。对，那呼兰就是他从来不提自己的这些所谓的背景，但是他每次的段子里都是有一些思考在的。是的嗯、然后所以我也是觉得，可能有一部分人。不太能听得懂呼兰的段子 ，get、嗯、不到它里面的一些点。
1: 对我喜欢呼兰，包括 house 的点，就是它比较接近于普通人，就是你会感觉到。他是我的嘴替、哦，<笑>尤其 House 说基金那个
3: 、哎，<笑>啊，真的是,是说，说，害人家第二天上市公司得发一个<笑>发发一个那个声明，轰动哎、嗯，对，真的是，这
1: 是本届脱口秀大会舞最出圈的一次，对,对，就已经出到金融圈了。其实有的时候听脱口秀，我就想找一个嘴替呀，就是这种心态。对,对，我会觉得在呼兰身上我看不到那种。所谓学霸的那种嘚瑟吧，反而是那种很可爱的一些东西。嗯，可能因为我是学渣，所以我对这种事情很敏感。然后后来让我感觉到了一种平易近人。哈哈哈
2: ！对
1: ，呵呵，喜欢谁？
2: 喜欢言言月，但是是去年的
1: 、哦<笑>。去年是真的很棒。<笑>对，去
2: 年我觉得他够
1: 劲儿，其实可以去
2: 冲冠军的一个成功、嗯。是的，在我心里边的冠军人选。嗯，对，但是今年可能相对来说会失望一些。嗯，我觉得节奏也好，还有文本也好。可能会，一方面是可
1: 能还没打磨好
2: ，另一方面可能确实我不知道是不是所谓的消耗在
1: 。我觉得会有，因为我看就是有一些花絮的成分的时候，就感觉他们俩特累，嗯，就是那种疲倦感，你会感觉他们的心态不是特别放松，很紧张，就是放松不下来。我感觉
2: 也跟他们的这个选的题材有关系吧，因为去年就是比较强势。我觉得他的尖锐程度其实比杨笠要更尖锐一些，嗯、更狠，对，更狠一些、嗯。他也敢讲，然后我觉得段子也漂亮。嗯，他可能我不知道今年是有一种啊、嗯、刺痛你的东西很多，但是好像没有给笑这件事留一点余地、嗯，就导致我会觉得他好像是说到位了、嗯，但是其实观众已经笑不起来了。我觉得那个那个是最尴尬的一个地方、嗯，就是他可能已经不，好像不太会搞笑了。嗯<笑>对，我相对来说会失望比较多，所以会觉得有点可惜，也就希望他们下一季能更好一点。嗯嗯，
1: 所所以说回来就是，嗯，说到言言悦这个，我其实还挺想探讨，就是，嗯，好像很多人现在对老的，比如说像王建国啊这些老的这些选手。的体验好像越来越走低。比如说我，我和呵呵就实名第一王建国，<笑>我每一季都不懂他为什么会留在最后。<笑>
2: 就他说的每一次，我几乎都笑
1: 不出来。对，但是包括我们之前有采访过王建国的记者，是个很资深的记者，他对王建国的评价就会很高，就会觉得王建国是不同于其他脱口秀演员的，就是我觉得他是真的很有才的。但是我每次去看节目，我都不懂他哪里有才，我能感觉得到在台。下。下他比台上要好<笑>，王劲松可能是嗯更适合做幕后的，就是做脱口秀的幕后的这
3: 么一个人，他要负责文本的创作、嗯，然后甚至帮助别人改文本，我想他这点是很擅长的、嗯。可能
2: 是风格的问题，就对于我来讲，他讲的那些不太像我理解意义上的这个脱口秀，他更像是讲笑话、嗯
1: 、和生活
2: 里边的耍贫嘴
1: 的合集
2: ，嗯、但是不像一个脱口秀表演。嗯，我会觉得每次看看他的节目跟其他，比如说国内国外这个，我会觉得不是一个我理解意义上一般的一个结构也好，还是说他这个层层往上递发的这种，那、嗯、我一直好像生活里边的人，如果跟他聊的很开心、嗯，哎，有的人会砰出来一句，你会觉得、嗯、啊，好开心，好开心，对，但你就会觉得这个东西。<笑>对，来个串烧，然后摆在台面上，<笑>这个东西我始终是笑不出来，成立不来。
3: 对对对<笑>，我觉得他表演和那个文本创作还是有差别的。有的人真的就是非常擅长表演，嗯、有的人是文本好、嗯嗯，但是这两种如果结合的很好，那就是很有天赋了。那、嗯、有的人他就是不是很擅长表演，嗯、尤其是那种比如说像大张伟那种，我觉得在相声里叫现挂，就是你现场发现什么，嗯、我马上给你现挂回去，还能够让大家有一、嗯、一下就 get 到他的笑点。我觉得这其实是很厉害的。一。一种即兴反应能力，为什么大张伟在这,在这个综艺出现，那个综艺出现，然后在各种喜剧综艺里出现？我觉得他自己还是
0: 有这方面能力的。是的，嗯、对。我觉得王建国就是他在老人，他还是算是比较有亲和力的那种，对，就是他能看出来老大哥的感觉。他整个人没有太强的攻击性，嗯，所以其实他一直以来就受到大家的爱戴，嗯、包括有那个观众缘，在这个确实是他个人魅力的。嗯，
1: 对
3: 。我之前采访过好几个脱口秀演员，包括说裘瑞啊、杨波呀、啊、然后小佳呀、啊嗯、然后佟梦娜这些，他们都都会提到，就是说一个脱口秀演员。他其实最开始说脱口秀，他其实都是在讲自己的人生经历。嗯，就这个事儿，如果是我自己人生经历的，或者是跟我发生密切关联的的事情的话，嗯、我才能把他、嗯、通过我的这种表达方式讲出来，在台上、嗯、引起观众的共鸣嗯。嗯，如果是别人的事情。就很难够，我就很难做这样的表达。但杨波后来改了风格，改成那种 one night l、嗯、i n e 那是另一种啊，不一样。脱口秀这个行业目前也是一个初级阶段，在中国。嗯那他们这个演员也都在初级阶段，他们都是讲自己的人生经历的。嗯嗯。然后呢，他们一旦成名之后，他就人生经历和人生的生活就没有那么丰富
2: 了。双脚离地了、嗯，也是、嗯。一
3: 旦你可能被通告排满之后，然后再让你讲那种你以前很擅长的。租房的生活、嗯，或者是职业工作上受到的老板的压榨、嗯，这种事情你已经没有生活了。嗯，王建国，像刚刚我又回到王建国，王建国就是个宅男，嗯、呵呵他也不怎么社交。嗯嗯、他的那种段子，我都怀疑他可能早在前几年已经用光了，就是他要表达自我的、嗯。他们一旦用光了自己的这个人生经历之后，就会陷入一个创作瓶颈，就会想怎么办。嗯嗯
2: 对，因为那我呃，我是前一阵儿刚好看了那个圆桌派采访那个呼兰和那个周奇墨的那一期、嗯哦，这两
3: 个人恰好是我比较喜爱的那个、嗯、两个、嗯、脱口秀的对里面也提到这
2: 个是说，啊、呃，比如说一个脱口秀演员成功了、赚大钱了之后，到底还有没有创作能力这件事情。嗯，啊、呃，我觉得里面他们提到一些国外的脱口秀演员，我就觉得。确实也是那么回事儿。我接触到了一的一些，嗯，国外的一些现在还在开专场那些大卡，嗯，那身家都不知道多少钱了，嗯，照样还是场场爆满。然后，呃，段子也讲的特别好，嗯，就是，但，然后周群末还是胡兰说，他说你有钱了不代表你没有生活，嗯，就是你还可以写，比如说国外有提到种族的，对吧？有两性的，啊、呃，包括人跟人之间的关系，因为还要交流吧，对吧？所以这还是可以谈的，完全没有任何问题。就这就,就怎么就到我们这儿就变成了好像双脚离地一样。我倒觉得这个事儿可能还是他们这些人处在一个阶段会遇到的一个阶段性的这个问题平静。对对对对对，可能过两年肯定会
3: 好、嗯忽。忽然说这个事儿呢，是因为。我觉得可以从一个角度来解释、解析，就是呼兰他的创作方法和很多脱口秀演员不一样。这一点是之前采访秋瑞的时候，他提到的，他作为一个脱口秀行内的人观察过，说我、哦、就是他自己秋瑞，还有一般的那种脱口秀演员，他是从自己经历的事情、小事情出发，去慢慢的讲，慢慢的翻，讲到一个大家共鸣的点。说呼兰不是这样的，呼兰是给自己先立论点，然后在下面找怎么样怎么样把这个论点。就
1: 我们写议论文的那个，对，就
3: 忽然是那种先会设一个那种论题，他在下面把它给完成了，是弄得非常的好，这
0: 点简直就是很有很有能力、很有天赋的。所其实我我就特别同意刚才呵呵说的那个，就是我觉得哪怕是。这个脱口秀演员，他双脚离地了，但是他每天依然在生活。是的，他只要有生活，有事情发生，他其实，如果你是一个成熟的脱口秀演员，或者说如果你是沉下心来再认真的做脱口秀这件事儿、嗯，那你其实就是可以把你经历的一些，用你的方式让大家知道，并且你你去用运用一种方式。去表达出来，我觉得这个并不是阻碍他们创作的一个理由，嗯、就是我浅薄的认识，因为我也没有写过脱口秀，我也没有接触过他们。我是觉得现在遇到瓶颈的人，是因为他们没有把心沉在做脱口秀这件事儿上、嗯，他们可能就是有点儿不知道该往哪儿走了。就是你看他们很多人出来之后，可能去上这个综艺，又去干那个，就把自己整个的生活是是放去明星的那个生活。如果他把心态放好了，我就是一个脱口秀演员，那我去做任何事儿，他其实都是我的一个素材。嗯嗯嗯。在、嗯嗯、我看来的话，我觉得现在中国的脱口秀行业
3: 还在蛮荒时期，嗯、对，蛮荒时期，因为什么呢？就是。你看李诞提出来的那个，呃，每个人都可以讲五分钟脱口秀，就感觉好像门槛很低。但你看任何一个行业，尤其是演艺行业，你做到顶端的其实就是说脱口秀演员，他首先是演员，嗯，然后就或者他根本上来讲是演员，是有创作能力的演员，而且是。那么现在看到的很多脱口秀演员，包括脱口秀大会上的。我是觉得他还是在一个蛮荒大浪淘沙还没有淘完的这么一个阶段，有的人他可能遇到瓶颈，他能够过去，他能以技术或者是别的东西弥补他，就是所谓的双脚离地之后还能够有创作能力，有这个表演能力。那有的人他可能就过不去这个瓶颈，那他就停留在这里了。那等这一批大浪淘沙结束以后，还停留在上层的，
1: 那就是。脱口秀演员，对，实际上我们看的是一个淘金的过程，嗯、对，
3: 包括像相声，相声演员肯定有很多，但是呢，相声能够被大家所嗯，熟知的，一出来大家一眼大家都知道的，也就那么几个嘛，嗯，对吧？嗯所以我觉得在正在目睹一个行业的那个崛起和他们那个前期的淘金过程。<笑>我们这一代观众也是见证了历史，是吗？就<笑>是，对我相信现在包括他现在出现的这些人，很多人可能你再过个五年看，还有还能开持续有开专场能力的，嗯、是
1: 未必都能吧。嗯<笑>嗯，对。哎，说说到这个，我还有一个小花絮啊，就是其实在，在呃脱口秀像杨笠啊他们火之前，其实我跟何何有去看过。当时杨笠和小璐都是属于北京单立人这边的。啊、那时候其实脱口秀特别便宜，在北京。那时候还就是他们也是每天都有演出，但是可能安排在某个胡同的一个咖啡馆里 98,、哦。对，每一场大概。也就不过一百来人，就特别小的场子，但是确实也没每场爆满。当时的票价就三十块钱，好像三十五十， 30, 50, 最多不超过五十，这么便宜啊！嗯、就就特别早的时候，然后那个时候其实我第一次就杨丽第一次上台说的那个说，我很难接触到异性，只有每天在坐地铁的时候才能接接触到异性。我其实听杨丽第一场的脱口秀，在线下就是听的那一场。<笑>对，当时你会感觉到当时的杨丽跟现在的杨丽确实。不太一样，就是他，他在那个线下的时候特别松弛，包括小鹿也是。小鹿我是跟呵呵一块儿去听的，但是其实反过来，我对小鹿的那一场其实没有什么太多的印象，但是我能感觉到他确实是一个线下女王的那种游刃有余，对现场的掌控力。对，所以其实可能确实像小木说的。他们也是从线下一步一步逃换到线上的，被更多人知道。线下
3: 和线上的脱口秀表演是很不一样的，嗯、这些那个那些脱口秀演员都有提到过，就是你在线下的时候。他下面你们观众席是黑灯的吗？嗯，是黑的、嗯。然后那一束光是打在台上的，他、嗯、跟那个观众之间是一个相当于平视的这样的一个东西。他、嗯、就想的是，我把这个东西讲好了、嗯，让现场的观众有共鸣了，嗯、甚至还能有点互动，我的就算成了、嗯。然后到了线上以后，首先他是站在一个高台上的，他跟那种观众的交流感就不强。嗯、然后他还要随时注意那边四个评委拍灯了没有。这段我自己我我预设他应该要报，结果评委没有拍灯，一个。这都没有，那种就是会影响他的表演状态的。嗯、他在线下是一个很专注于把这个演完。周瑞就说过，说线下主要是把这个场子热起来，让观众逗乐，大家很开心，嗯、这就完成了。线上的时候，你得要讲一个观点，这个观点要有更多的共鸣。哦、嗯，所以说线下很多时候他是在一些细节上面翻，然后线上的时候你要有更广阔
1: 的一个观点击中大家。嗯啊，我、嗯、玉是不是很喜欢观点类的脱口秀
0: ？对。那个吃的第一口奶就是线上<笑>，<笑>对吧？就是，嗯，我后来也看过一些线下的脱口秀，嗯、就是包括像他们，就是成名之后一些、嗯、线下很难买到的票。嗯，对，其实我不是很喜欢线下的脱口秀，因为线下脱口秀有的时候它的那个。道(笑)德(笑)底线(笑)会有一点 低， 就是尺度太大。对 (咳) ， 我不能说我有多高 尚， 就是只是我是觉 得， 就是如果这 样， 我去看二人转好不 好？ 就是或者去看那种尺度很大的表 演， 岂不是更刺 激？ 就 是， 然后我不喜欢那 种， 就像呵呵说那 种， 就生隔着 你， 就是他通过一些黄段子 呀， 或者一些就丑陋的表现 呀， 或者那种狗血的表演方 式， 滑稽的东 西， 然后去生让你笑。因为这最早就脱口秀也不是这点打动的我，最早脱口秀最打动我的就是观点，观点就是就是像你刚才说的，就是一个情理之中意料之外，对，就是我觉得我平时也是相对一个有观点的人，但是我发现哎，他在遇到这件事的时候，他会有一个更奇特的观点，我就会觉得这个观点征服了我，我是觉得很有趣很有意思，嗯，对，然后那种升格着我的我就。不太能接受，
1: 我特别怕生隔着我的。哦、在喜剧里面、就是、这种贼难受。不
0: 但生隔着你，他还脏，我就更接受
3: 不了。<笑><笑><笑>我大概懂了。<笑>对。所以他们这些说线下的和说线上的，就是如果在线下那种特别好的那种观众效果的，当然他有可能是他的本身技巧很好，能把线上观众逗逗的乐。但也有一种就是所谓的是他的便宜段子用的好、嗯，就是小玉说的这些啊，费劲的、呃，就是他借一些力嘛，比如说脏活，嗯、然后那个有些黄段子或者是升格子这一类的，他借力的这种的也能把大家逗得很好。但这一到了线上。
1: <笑>到了线上，这些都不很多都不能用了。嗯、然后说到这儿，我要插一句，我特别烦现在脱口秀选手里面说内部梗，嗯、我腻了。<笑>就是奚文和程璐的离婚梗已经说到了第五对，就是这个内部梗是不是也算是不费力的段
3: 子？对，内内部梗也是那种所谓的便宜段子，能够借到力的。其实你也应该要理解一下，他们这些演员这么密集的时短的时间内要创作这么多的段子，那个、然后呢，他其实那几个便宜、嗯。嗯段子，我不是刚刚说那几个方向，他都借不了力了、嗯。他唯一能借力的，也就是内部梗了,、嗯部梗了嗯。但是每一次你发现那种便宜段子，那就是有效果、嗯。你看他借内部梗之后，每次都笑成那样、嗯。尤其是你看思文在上面讲那个跟陈露的离婚梗，嗯、屡屡那种效果基本上是屡试不爽。还要 call 一下 Ruck 啊、哎哎哎，你这爱就很像 Ruck、哦
2: <笑>。我反我反倒会觉得这次思文并没有抓住这个难得的机会去把离婚。的这种内部梗来玩到极致，对，最后反倒会让我觉得有点可惜。是，我也
0: 觉得，我也是。
2: 这、嗯、明明你是个男的，你明年可能就
0: 不能说这，个。不能说这个说、这个对。
2: 对，但今天可以大玩特玩<笑>，对吧？你可以拿你离婚之后遇到的男生跟这个位去做的一个对比啊，还是怎么样？嗯，但他
0: 还肯定还是放不开，对他会考虑很多东西、嗯
2: 。对，到最后还来个真情表白，这个我生病
3: ，<笑>说不定明年打算说复婚梗。<笑>天
1: 呐，太可怕了， no, 这(笑)个
3: (笑) ， (笑)那
0: 我可能都取关这个节目。玩一个梗是吗？你们来回来去，其实他这个就是很像他们最早的老套路，像最早八零后脱口秀，其实就是他们这个原班人马做的、嗯。他们那里边一开始只有王自健一个人，他讲讲的蛋蛋建国，他其实就是设立了几个一个小的人设的一个群体，嗯、然后互相讲他们这里面的事儿、嗯
1: 、啊。其实
0: 这就又说到咱们刚才说的，就是你要先让大家跟你有一个共同熟悉的群体，嗯、然后再去讲里面的事儿，大家才会有共鸣。是，那他们现在现成的，就是现在像我这些人嘛。嗯嗯
1: 也得亏是有一批粉丝是真的是从头看到尾，从第一集看到现在。不然，你要说是,对啊,是对啊，你要说刚刚开始看脱口秀的人，应该说什么呢？我怎么不懂？就有点像我看外国人，你说什么谐音梗呢？我听不懂一样的感觉。
3: <笑>你说的离婚梗，这俩人到底是谁呀、啊？我也没搞<笑>对，谁是谁
1: 呀、啊？为什么大家笑得这么开心呢？
0: 反正他们就是说离离婚梗，就跟大英现在天天说自己去乘风破浪一样，让我很反感
1: 。是的，哎，下一期咱们可以开一个选题。就是综艺里面已经烦透了的梗，我觉得我
0: 们这期的标题就已经有了，就是《脱口秀大会五》的吐槽大会。可
2: 以，我有一个好奇的点啊，就是说，既然这个节目它也回回李诞都说，最后还是为了喜剧嘛，对吧？就。非得做成比赛嘛？我会很好奇这一点。你去做成一个展示对，对，就全是大家把最、嗯、自己最好的作品拿来去播，不
1: 就 OK 了吗？而什非要比呢？可能想有更多的人进来吧。我觉得他应该想
3: 弄那种综艺节目的有一些套路吧。他应该是有一种比赛的赛制会更吸引人一些。因为有人淘汰嘛、嗯。像我相信，可能比如呵呵，你看了好几季，你应该记得赵小慧有一年的淘汰感言，比他讲的脱口秀讲的更好。他有这种比赛，才会有这种戏剧性，嗯，然后你才会遗憾。嗯、比如说，他要是光展示、嗯，就不会出现那个拉红上淘汰了小鹿嘛，全网都在替小
1: 鹿不值，有一些话题。嗯、其实。所以是有的，对对,对。我记
2: 得李诞之前去那个就是米未那边去做节目、嗯，当时不是说我是赖这学东西的，
1: 嗯，我
2: 觉得包括到后期，你看吐槽大会也改了赛制，对吧？嗯。组队了嘛，就几波明星组队，包括。这个脱口大会也改了这个赛制、嗯，就会让人觉得，对，也许综艺效果是有了，但是反过来好像对这种无论新导演的要求就会压力给到特别大，已经，到现在我会觉得这个观感越来越差，也有部分原因就是可能就是这个比赛机制带来的一些影响，
1: 反射到了创作上
2: 。对对对对对
1: ，对
0: ，就是又说回到最开始说的那个这个赛制，其实我倒是觉得像这些。油尽灯枯，有没有江江海起。油尽灯枯，别说人家遇到创作瓶颈不好了<笑>，就是这样的演员，或者是已经成名的脱口秀演员，他可以是表演性的，就像对，就是来表演就好了，就是每期比如有一两个人来表演，但是可能还是给更多的新人去让他们比赛，嗯，就是还是要。段子好、嗯，就是内容好，我觉得才能留住观众。因为其实他一开始火，大家也不是去看明星的，
1: 对，嗯、都是素人嘛。当初对我们而言，最开始都是因为作品留下来的、嗯。的、嗯。像、嗯、王菲其实
2: 也有那种，就除了专场，也有拼盘。嗯，他把就是每一个不太成功的这种所谓腰部演员吧、嗯，也把一些几分钟的段落，然后大家拼到一块儿，做成一个长节目。然后就放就行了，它不需要有竞技，嗯、但一样是好看的。嗯，那我觉得国内总有一种，我不知道是从超女那个时代就搞进来的，<笑>大家一直在挖空心思搞赛制对、嗯。对，然后每一年都不一样，好像赛制变了，大家就能更刺激。但我觉得其实阈值大家会变得越来越高。是的，同时这种赛制也会变成大家的一个槽点，哪怕是你像。这个请的嘉宾都会变成这个节目的场景，我觉得这事儿有点偏离了我们当时看节目的一个初衷。是的，我们就是来，嗯、也许就是来乐一下的，也许可以、嗯、没有关键也可以。你看他现在就最新一期的，就是他会要求有两个选题、两个主题嘛，嗯、可以没有主题，我觉得完全不耽误我正常观看。对，是是好笑就行，好笑就可以了。我来这就是来找乐的，我也不是来这是来上课的，对吧？对。对<笑>但是
3: 你看他虽然设定了主题，然后但是那个。表演的演员们跑题的很多呀。对呀、啊啊说说，哎，我觉得这个特
0: 别像就是我们那会儿高考押那个高考作文题目，<笑>你会准备两到三篇就是你觉得可以套用在很多那个题目上的、那个、<笑>万能公式。对，然后可能到时候如果能套上，你就你就尽量往那个主题上套；如果套不上，你就只能现场发挥。嗯、我记得那会儿，这是一老师给的一个惯用思路、嗯。其实我觉得对于他们也是，他们每个人自己手里都有很多段子，嗯、那他可能第一反应就是先是改。Bye. 我能用哪些套在这上对。改一篇，对吧？然后可能改不出来，很多人就直接进入到那个牛角尖儿，就是他每期前
1: 面备采不都会有一些好痛苦啊，这个那个的，
0: 就那个状态。而且其实
1: 这种竞技类密集的赛事，对于选手来说很消耗的。你是个正常人的话，你这么密集的赛事，我可能前半段表现的不错，到后面我是真的想不出什么东西来了。嗯、而且这种主题真的就是感觉纯技巧，而不是那种观察了。对，嗯
0: 、而且
3: 你要是没有准备的段子的话，到这会儿。是很难受的，因为你。这些演员的他的段子是需要去试的，嗯，就是我觉得好笑、嗯、和我演出来让观众觉得好笑，这中间是有差距的，嗯，他就是真的好笑，他也需要打磨，他时间是很短的，所以我相信他们是有很像是小玉说的，他应该是有背了好几篇稿子，嗯、然后这个主题发现是这样，先从这个稿子里猜一下有什么能不能排到那个主题下的、嗯，有答
1: 案最好，怎么把它整合成一个整体，那就是赢了呗，嗯、好吧，我们今天说了这么多啊，其实我拉一拉啊，就是作为都是做内容的半个同。好 嘛， 其实也不是 说， 因为我因为我们也没干过脱口秀大 会， 甚至都没有说过脱口秀。呃， 吐槽 呢， 其实就是从一个纯观众视 角， 我们也说了这么 多， 也能理 解， 就是作为创作者他们一个正常人的状态。其实我觉 得， 我我对小木今天说了一个观 点， 我特别喜 欢， 就是我们就看这个这个过程就好。然后作为观众 呢， 我们就是纯找 乐， 就是其实也是希望以后能有更多好笑的脱口秀的演 员， 嗯， 像小浣熊胡兰和周奇墨。这样的，你坐个飞机，你都能想到一个段子；走到路上走两步，可能啊，又能想到一个段，就是这种选手出现吧，就是可能对于观众来说是一件特别开心的事情。嗯，是的，希望以后，嗯，就是我们现在正在目睹这个。大浪淘
3: 沙的过程，我觉得这个过程本身也很有意思。嗯、是，当然在里边听到有搞笑的段子是非常好的，因为我就是求这个乐嘛、嗯。但是你目睹这个过程，一个行业的发展，它正在起步的什么乱战战国，真的是看着战国时
1: 期。对，真的是看着起步，然后看着现在有一种繁荣的状态，嗯、这种的、就是。说不定
3: 再过几年，它就稳定了。稳定了，有几个头部的脱口秀演员，嗯、然后一个稳定的一个。呃，行业的上升的一个体系，
1: 嗯嗯、这个过程本身有它另外的一种趣味，我觉得。哦，说了，我们观众像参与了一场大型的养成，<笑><笑>养成，<笑>养行业养成秀
0: ，对，嗯嗯，我是想说，就是我们刚才都在提到这个脱口秀的行业，包括脱口秀演员，嗯、我是觉得就是。就像大家说的嘛，他是在一个大浪淘沙的这么一个过程，所以我觉得其实很多人是在成名之后会迷失方向的，这也是为什么会所谓的遇到瓶颈。其实还是希望行业好，行业好，头部的演员才能靠这个行业。能够吃饭，因为我记得，就像小慧嘛，她、嗯、也算是大家知名度比较高的一个脱口秀演员了。但是她既然能放弃这个，她想去找一份工作，上班儿，对，就说明可能以她现在这个知名度的脱口秀演员，可能都没有办法靠脱口秀这件事儿去支撑自己的生活、嗯。那大家慢慢，比如说成名之后<咳>去做一些商务，然后去上一些乱七八糟的其他的节目，然后又在那里边迷失方向之后。就更没法专心的去做脱口秀这件事儿了、嗯。那这个行业其实
1: 是也是在迷失的一个过程。时代人小鱼<笑>就是希望以后头部的都能靠专场赚钱，对<笑>，靠线下，嗯嗯
0: ，就不管线下还是线上吧，然后。你看，我还是很忠心的线。<笑>线上，线上接点商务也是挣钱
2: 的方式。<笑>
0: <笑><笑>我们也看广告了，好不好<笑>？所以就是大家还就还是希望行业能够好吧？嗯嗯嗯
2: ，何苦作为？对，我是希望观众的尺度可以不用那么敏感。嗯
0: ,、呃、嗯我
2: 我反倒不怕被被被讽刺到，或者是被冒犯到。嗯，呃、我在听国外大佬的，我会觉得。所有现场被冒犯的观众都很开心。比如说，现场的观众一半是黑人，一半是白人，或者是一半是男性，一半是女性。大家即便大佬说的特别激烈啊，但是他也是好笑的。嗯、啊、然后观众看上去好像被冒犯到，其实倒也是很开心的。我觉得这个环境是很难得的。我们。其实没有必要，因为一点点的一些小的东西，哦、然后啊，然后断章取义，看到一些网上的各种卡的，就会觉得自己被针对了，就会觉得演员怎么怎么样，没有上升到这个或者整个节目或者整个行业的这个必要，我会觉得没有必要。就大家就看上去被挖苦两挖挖苦两句又怎么样呢？我会觉得还好，反倒觉得在脱口秀这个行业出现爆火以前、嗯，我们已经很久没有，呃，就是。被讽刺，或者是没有开心的笑了。你看相声，对吧？对对,对，到头已经沦落到一个这个层面了。如果不是有一些新的变化的话，嗯、我会觉得大家笑这个其实是非常难得的一件事情，就宽容一点就好。嗯，说的
1: 很好的，宽容一点呀。嗯，就就像小玉说的，就是用脱口秀的这个心态去去生活。有时候笑，你看小玉坐月子的时候听脱口秀，你看现在特别乐观。<笑><笑>这个因果关系也很奇怪，<笑>因为我就说不了脱口秀，你知道吗？<笑>逻辑不严谨。
0: 咱俩还得说相声，我得一说就得怼你。
1: <笑>好吧，那我们这期就先聊到这里，希望大家每天都开心吧。嗯，再见，拜拜。Bye bye